0: Care sunt aici în față, care au fost schimbate nu de o religie, ci de o relație cu Isus Hristos. Nu au fost schimbate de o biserică, ci de puterea Evangheliei. Nu au fost schimbate de un om, ci au fost schimbate de persoana Duhului Sfânt. Ascultând mărturile lor, ne dăm seama că fiecare dintre ei a pornit pe drumul acesta de la o căutare lăuntrică după ceva mai mult. Toți, fără excepție, au căutat ceva. Ceva ce să le umple golul sufletului lor, ceva să le dea sens în viață, ceva ce să le oferă speranță într-o lume fără speranță, ceva ce să le ofere împlinire. Ei bine, deși ei nu știau de la început, Ceea ce căutau ei, de fapt, nu era ceva, ci era cineva. Căutau pe cineva care se numește Isus Hristos și într-o zi s-au întâlnit cu el. Schimbarea în viața lor, de fapt, a început din momentul în care au pornit în căutarea lui Isus Hristos. Dragii mei, nu e așa că toți căutăm ceva în viață? De când ne naștem și până murim. Și trebuie să recunoaștem că sunt multe căutări bune care ne schimbă viața. Însă, ascultă-mă bine, nici una nu se compară cu căutarea lui Isus Hristos. De aceea, titlul predicii de azi e Ce se întâmplă când îl cauți pe Isus? Ce se întâmplă când îl cauți pe Isus? Și azi o să privim în Biblie la istoria unui om mic, pe nume Zacheu, care avea o dorință mare de a-l căuta pe Isus. Căutarea lui Isus i-a schimbat viața lui Zacheu în mod radical. Haideți să vedem ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu despre această istorie în Luca capitolul 19, de la versetul 1 Zece versete care vorbesc despre această istorie, acestui om care a fost schimbat de Isus Hristos. Haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Isus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și iată că un om pe nume Zacheu, care era șeful colectorilor de taxe și care era bogat, Găuta să vadă care este Isus, Dar nu putea, din pricina mulțimii, căci era mic de statură. Atunci el a alergat înainte și s-a urcat într-un țicomor, într-un dud, ca să-l vadă, și pe drumul acela urma să treacă Isus. Când a ajuns Isus în locul acela, s-a uitat în sus și i-a zis Zacheu! Dă-te jos repede, pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta. El s-a dat repede jos și bucuros, l-a primit ca oaspete. Când au văzut acest lucru, toți murmurau și ziceau „A intrat să poposească la un om păcătos! Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis Iată, Doamne! Jumătate din posesiunile mele le dau celor săraci. Iar dacă am înșelat pe cineva cu ceva, îi dau înapoi de patru ori mai mult. Iisus i-a răspuns, Iisus a zis. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Deoarece și el este fiul lui Avram. Căci fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Probabil că istoria lui Zacheu este cea mai iubită de copii. Știți de ce? Fiindcă copii se identifică cu Zacheu. Zacheu era un om micuț. Și mi-am și acum am crescut în, în biserică, într-o familie de credincioși, când mă duceau la grup. Era un cântec care îmi plăcea foarte mult. Și eu, îmi plăcea că mă identificam cu el. Zacheu era un om micuț ca mine, și s-a orcat în dut să vadă bine. Și acum îmi amintesc cântecul acesta și îmi plăcea așa de mult istoria asta, fiindcă știți de ce? Și eu eram foarte mic. Și mă identificam cu el. Dragii mei, privind această istorie, o să căutăm răspuns la întrebarea ce se întâmplă când îl cauți pe Iisus. Observăm în această istorie cum viața acestui om mic a fost transformată Datorită dorinței lui mari de a căuta pe Iisus Hristos Dar cine era acest om mic de statură? Și primul lucru în care îl știm este că era evreu De unde știm asta? Priviți în versetul 2 Și iată cu un om pe nume Zacheu Asta era numele lui Zacheu e un nume de origine evreiască și semnificația numelui lui înseamnă cel Drept, cel pur, cel sfânt, cel curat, cel neprihănit, dacă vreți. Se pare că numele și viața lui Zacheu erau un paradox. Fiindcă mai drept și mai sfânt nu era Zacheu. De unde știm asta? Observați ce ocupație avea Zacheu. Șeful colectorilor de taxe. Iată că deși era un om mic la înălțime, era mare ca poziție și influență Era mai marele vameșilor Traduce Cornilescu Era șeful vameșilor Iar vameșii erau cunoscuți prin nedreptățile Pe care le făceau Astfel deveneau bogați Fiindcă furau de fapt de la Oameni De aceea observați că Zacheu era Bogat, zice Cuvântul lui Dumnezeu Era un om mic, o bogăție mare Probabil în termenii noștri Zacheu Era un milionar în Euro. Avea tot ce își dorea inima. Proprietăți, case, mașini de lux. Faptul că era vameș l-a ajutat să ajungă bogat. Vameși erau angajații guvernului roman și se ocupau cu strângerea de taxe. Luau taxe pentru tot ce se putea. Pentru fiecare animal, pentru fiecare produs agricol, pentru fiecare proprietate, pentru fiecare călătorie, intrare sau ieșire din oraș, pentru fiecare roată de la căruță. Tot impozitau. Dacă nu plăteai taxele, aceștia vame și împreună cu soldații romani veneau la tine acasă și îți luau bunuri din casă. Sau, mai rău, dacă nu aveau ce să-ți ia, îți, iau, îți luau copii și ți scoteau la licitație. Îți vindeau copii pentru a plăti taxele cu banii respectivi. Tocmai de aceea, vame și evrei erau priviți ca trădătorii națiunii, fiindcă erau colaboratorii puterii romane. Pe de altă parte, vameșii erau urâți de oameni pentru că erau necinstiți, erau corupți. Imaginați-vă că își adăugau comisioane enorme la taxele pe care le luau de la oameni. Și cei care ați ieșit din România înainte de 2005, știți ce făceau vameșii în România. De aceea, lumea îi punea pe vameși aceeași treaptă cu tâlharii și cu criminali. Acum gândiți-vă că Zacheu era șeful lor. Poate era cel mai urât din Ierihon. Totuși trebuie să ținem cont de faptul că Zacheu era deștept, fiindcă și trebuia să fie deosebit de inteligenți cu bune calități organizatorice și foarte abili ca vamești. Erau poate oamenii cei mai capabili din societate, fiindcă romanii nu angajau pe oricine să facă contabilitatea și să ia taxele. Ei bine, acesta era Zacheu, cu bune și cu rele, cu avantaje și dezavantaje, cu potențial, dar cu anumite limitări, bogat, dar singur, puternic, dar păcătos. Și într-un fel sau altul, cred că fiecare dintre noi ne identificăm cu Zacheu, nu doar copiii mici. Unii poate au limitări fizice, poate o boală. Alții se simt marginalizați. Alții se simt etichetați din cauza familiei lor sau din cauza unui trecut murdar. Alții se simt legați de anumite adicții, poate la fel ca și Zacheu, de lăcomia, de avere sau de alte păcate păcătoase și plăceri. Sau poate că sunt unii aici care sunt isteți, o duc bine. Și nu le lipsește nimic din punct de vedere a lucrurilor materiale, dar totuși există în inima ta, acolo, un gol, o dorință după ceva mai mult. Poate ești aici, și la fel ca Zacchaeus, ai dorință mare să-l vezi pe Dumnezeu în viața ta. Sau poate ești aici. Și n-ai dorință asta. Oricine ești, astăzi vreau să te încurajez să-l cauți pe Isus. De ce? Dacă îl cauți pe Iisus, viața ta se va transforma. La fel ca viața lui Zacheu. Nu doar că destinul tău va fi diferit, ci viața ta de aici va fi trăită într-un mod diferit. Ce se întâmplă când îl cauți pe Isus? Zacheu a înțeles cinci adevăruri care i-au schimbat viața în mod radical. Așadar, când îl cauți pe Isus, descoperi cinci adevăruri pe care, dacă le înțelegi, dacă le crezi, și dacă le experimentezi, îți vor schimba viața și ție. De aceea, reține-te, rog, primul adevăr. Când îl cauți pe Isus, realizezi că El, Iisus, nu e departe de tine, ci e foarte aproape. Primul lucru pe care îl realizezi atunci când îl cauți pe Dumnezeu, că El nu e departe, El e aproape. Și acum haideți să ne gândim la Zacheu. Unde locuia Zacheu? În Ierihon. Pe unde trecea Isus? Exact prin Ierihon. Iată ce spune primul verset, versetul 1. Isus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Exact acolo unde trăia și locuia Zacheu. Nu știu, nu știm de când căuta Zacheu să vadă pe Isus, fiindcă nu ne spune pasajul, dar iată că are oportunitatea vieții lui să-l vadă pe Isus eu realizează că acel Iisus pe care îl caută nu e departe, ci este aproape, trece chiar prin orașul lui, prin cetatea lui, poate chiar pe strada lui. Câți dintre voi ați avut vreodată dorința să vedeți o personalitate importantă pentru voi pe care o ați admirat-o? Poate un artist sau poate un slujitor al lui Dumnezeu. Și s-a întâmplat să vină chiar în orașul tău și să aibă un eveniment sau poate chiar în biserică la tine, sau poate chiar la tine acasă să te întâlnești cu el. Asta s-a întâmplat cu Zacheu. Istoria zice că Isus se oprește exact în fața copacului în care era Zacheu urcat. Se uită în sus Isus și zice lui Zacheu să coboare și se autoinvită la Zacheu acasă. Și mi-l imaginez pe Zacheu cu un rămâne perplex, fiindcă deși și-a dorit mult să-l vadă pe Iisus, totuși nu s-a așteptat să-l vadă atât de aproape pe Iisus. Nu și-a imaginat să-l aibă pe Iisus chiar la el acasă. Dragii mei, atunci când îl căutăm pe Dumnezeu, primul lucru de care îl dăm seama este că Dumnezeu este foarte aproape. Spunea cineva în mărturia, mărturile pe care le-am ascultat, Că atunci când noi facem un pas spre Dumnezeu, El face zece. El e aproape de noi. Și dați în voie să vă spun că înainte ca noi să facem vreun pas spre Dumnezeu, Dumnezeu a făcut milioane de pași spre noi. El este aproape de noi, fiindcă El ne caută. Priviți ce spune faptele Apostolului, capitolul 17, versetul 26. El a făcut ca toți oamenii Ieșiți dintr-unul singur, și aici te încadrezi și tu, aici se referă la toți oamenii care au ieșit din Adam, să locuiască pe toată fața pământului, așa că fie că ești în România, în Spania, Sud-America sau în altă parte, le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor. Dumnezeu a hotărât ca tu să existe în generația asta, să fii român, chiar dacă nu-ți convine, să fii spaniol sau să fii din Venezuela. Dar de ce a făcut toate astea? Priviți ce spune versetul 27. De ce Dumnezeu a dat viața pe pământ? Versetul 27. Ca ei, oamenii, să caute pe Dumnezeu. De asta te-a creat Dumnezeu. Și nu o căutare de a superficial, ci observați ce spune Versetul. Și să se silească, să-l găsească bășbâini, să te opriți să-l cauți pe Dumnezeu. Dar de ce? Că Dumnezeu e departe. Nu, nu, nu. Privea ce spune versetul mai departe. Măcar că nu este. Ce? Departe de. Un, de câte unul. De, de ce care v-ați născut în, în, în familie de Pocăiți? Nu, 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 nu. Ce zice aici? Nu este departe de fiecare din voi. Eu nu-i departe nici de tine. Dragul meu, Dumnezeu aproape de tine. Nu trebuie să te duci la o anumită mănăstire sau la o anumită biserică sau la o anumită țară să-l cauți, ci trebuie doar să te apleci pe genunchi acolo unde ești și să-l cauți. Când îl cauți pe Dumnezeu, începi să-l vezi. E foarte interesant. Începi să-l vezi la tine acasă. Începi să-l vezi pe stradă. Începi să-l vezi la locul tău de muncă. Începi să-l vezi peste tot atunci când încep să-L cauți pe Dumnezeu. De aceea, caută-L pe Dumnezeu acolo unde ești. caută la fel ca Zaccheu și vei realiza că nu doar este aproape, ci și că El te caută. Și acesta este al doilea adevăr. Când îl cauți pe Isus, reține, realizezi că El te caută mai mult decât o faci tu. El te caută mai mult decât ai putea să o faci tu. Gândiți-vă, ce s-a întâmplat cu Zacheu? Zacheu își spune lui și își propune: Mă voi duce și voi căuta să-l văd pe Isus. Să-l văd și eu, chiar dacă de departe, dar vreau să-l văd și eu, să văd cum vorbește, să văd cum face minuni. Și ce se întâmplă? Zacheu aleargă și nu găsește loc, găsește o soluție, se urcă într-un copac și zice: Aici e locul potrivit. Așa cum stai acum în biserică, te-ai pus undeva mai în spate. De aici văd tot, nu mă deranjează nimeni, când trece Isus, îl văd. Dar că se întâmplă ceva. Iisus se oprește exact în locul unde era Zacheu urcat în copac. Și îi spune pe nume. Zacheu, dă-te jos, că pe tine te caut. Dă-te jos, că pentru tine ești aici. De asta am venit pe strada asta. De asta sunt pe aici, fiindcă te caut pe tine. Cine pe cine l-a mai mult? Zaccheu doar auzise despre Iisus anumite lucruri, dar Isus îl cunoștea pe Zaccheu și îl căuta. De fapt, Zaccheu s-a urcat în copac, nu doar ca să vadă bine, ci să se ascundă. Comentatorii Bibliei descriu copacul, zmochinul, ca fiind o bună ascunzătoare pentru oricine, fiindcă era foarte des în frunziș. Și dacă te urcai în el, era foarte greu să fii observat. Și probabil... Zaccheu s-a așezat ca să nu-l vadă nimeni acolo și el se s-o observe liniștit de acolo ce se întâmplă. Și nu, probabil că nu l-a văzut nimeni, dar cineva l-a văzut. Isus. Când a ajuns Iisus în locul acela, spune versetul 5, s-a uitat în sus. Și i-a zis, Zacheu: dă-te jos repede! Pentru că astăzi trebuie, un imperativ, trebuie să rămân în casa atunci dacă eu realizat că de fapt Isus îl caută. Dragul meu, și tu trebuie să înțelegi, Dumnezeu te caută. Dumnezeu știe numele, Dumnezeu știe viața, Dumnezeu știe falimentele, Dumnezeu știe toate căutările pe care tu le ai. Biblia spune că Dumnezeu ne, ne cunoaște și câte fire de păr avem în cap. Toate gândurile, toate cuvintele înainte să-ți ajungă pe limbă, Dumnezeu le cunoaște. Dumnezeu îți cunoaște prezentul și viitorul. Dumnezeu te cunoaște. Dumnezeu știe unde te-a ascuns. Că ești undeva, probabil, în copac ascuns. Iată ce declară Iisus în versetul 10. Ca și concluzia istoriei. și Fiul omului a venit, Iisus a venit să caute și să mântească ce era pierdut. Iisus a venit nu doar pentru Zacheu, Iisus a venit să ne caute pe noi, pe oameni, pe fiecare dintre noi, chiar și pe tine. Biblia ne spune că Dumnezeu, de fapt, l-a trimis pe Isus Hristos pe pământ să ne caute, să ne găsească și să ne mântuiască. Toate aceste persoane care se botează mărturisesc, cum într-o zi au fost căutați de Dumnezeu. Fie printr-o predică, printr-un verset, printr-o persoană. Printr-un necaz, printr-o circunstanță, printr-un semn, printr-o minune, Dumnezeu i căutat. Și, dragul meu, trebuie să știi, Isus te caută și pe tine chiar acum. Și poate te întreb, dar de ce mă caută? Știi de ce te caută? Fiindcă vrea să aibă o relație cu tine. Și asta este al treilea adevăr. Când îl cauți pe Isus, realizezi că El, Isus, a plătit prețul pentru a avea o relație cu tine. Nu doar o experiență, ci o relație. Observați că Iisus nu ia cerul lui Zaccheu să coboare pentru a face cunoștință cu el. Sau pentru a-i face doar parte de o experiență. Ci pentru a găzdui la el, pentru a lega o relație cu el. Priviți ce spune versetul 5. Zaccheu, dă-te jos pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Observați verbul să rămân nu așa că persoanele la care găzduim și ne place să găzduim sunt persoanele cu care fie avem relații profunde, fie ne dorim, ne propunem să dezvoltăm relații. Ei bine, vedem că Iisus vrea să dezvolte o relație cu Zacheu. De aceea e gata să plătească prețul pentru a dezvolta o relație cu el. Și acum vă întreb, care dintre ei a plătit prețul mai mare pentru a dezvolta o relație? Isus sau Zacheu. Privind în istoria noastră, bineînțeles. <laughs> Pentru Zacheu nu a fost nici un preț, ci o bucurie. Pentru el a fost, de fapt, o oportunitate să spele reputația. A fost un moment în care s-a gândit, Hei, Isus, pe care știe, toată lumea intră la mine în casă. E momentul să-mi fac probabil o reputație, să fac un nume. Toată lumea va ști că Isus acesta a intrat la mine în casă. De aceea versetul 6 spune, S-a dat, jo, s-a dat repede jos și cum? bucuros l-a primit ca o aspete. Acum gândiți-vă la prețul pe care Iisus l-a plătit pentru a intra la zacheu în casă. Și vreau să te gândești. nu e așa că atunci când ești în public, nu vrei să fii văzut că te cunoști cu cineva care are o reputație nu prea bună. Și dacă ești cu el, că te-ai întâlnit, poate din familia ta și nu ai ce face? Și ești cu el și apar și zici, bă, da, văd oamenii că cu o ăsta și asta? Hai, ce reputație are. Lui Isus nu i-a fost rușine să vorbească în public cu vameșul Zacheu. Chiar acolo, în mijlocul străzii, în văzul tuturor. Isus a fost gata să plătească prețul pentru a avea o relație. Priviți ce spune versetul 7. Când au văzut acest lucru, oamenii, ce spune? Toți, și încercuiți cuvântul. Toți murmurau și ziceau. Acum nu chiar toți. Asta e o expresie în care să-ți dai seama că foarte mulți murmurau și ziceau. Ce? A intrat să poposească la un om păcătos. Vorbeau despre Isus. Îl vorbeau pe Isus de rău. Isus a fost gata să-și piardă din popularitate, să fie vorbit de rău, să fie părăsit de unii, să fie neînțeles, să fie judecat, să fie bărfit. De ce? Pentru a avea o relație cu. Zacheu a fost gata să plătească prețul. Dragul meu, Isus a plătit prețul ca să aibă o relație cu tine. Și nu a fost mic prețul. Ce preț a plătit Isus? Își doar două versete. Isaia 53 cu 4. Totuși, Isus Hristos, suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El, Iisus, era străpuns pentru păcatele noastre. Era zdrobit acolo când era pe cruce și a murit. A făcut-o pentru noi, pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Iisus, dragii mei, și-a dat viața pentru noi, pentru a avea o relație cu noi, pentru a face posibilă din nou relația care s-a rupt acolo în grădina Edenului prin păcat. Iisus a venit să lege din nou relația noastră cu Tatăl și a murit, fiindcă trebuia să plătească cineva păcatul nostru și Iisus a fost gata să facă asta. A plătit prețul. Dumnezeu nu te cheamă la o religie sau la o formă de tradiție moartă, ci la o relație vie cu El. Dumnezeu nu vrea să ai o experiență din când în când duminica, ci El vrea să ai o relație în fiecare zi cu El. Zacheu a înțeles că Isus nu este doar un oaspete care vine și pleacă, ci este o persoană care trebuie urmată, trebuie ascultată, trebuie onorată. De unde știu asta? Priviți ce a făcut versetul 8. Dar Zacheu spune a stat înaintea Domnului. Și asta nu înseamnă că aici descrie poziția pe unde stă Zacheu. Nu, 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 aici se referă că asta s-a ridicat înaintea Domnului și i-a zis, a luat o hotărâre, a luat o decizie. Iată, Doamne, decizia lui Zacheu, vameșul, bogatul, hoțul și trăharul care s-a întâlnit cu Isus. Jumătate din posesiunile mele le dau celor săraci. Uau, wow, cât a avut de câștigat săracii din zona. Și că au fost mult bani. Iar dacă am înșelat pe cineva cu ceva, dacă eu știam că a făcut-o, îi dau apoi de. Nu îi dau înapoi, ci îi dau apoi de. patru ori. Dacă eu au realizat că trebuie să iau o decizie pentru Isus. Oricare ar fi prețul, chiar dacă trebuie să piardă tot ce a construit, toți banii pe care i-are. Așadar reține, al patrulea adevăr, când îl cauți pe Iisus, realizezi că trebuie să iei o decizie de a trăi pentru el. Oricare ar fi prețul. Oricare ar fi prețul. Zacheu a realizat că toate bogățiile lui, fără Iisus, nu valorează nimic. Și de aceea a decis să trăiască pentru Iisus. Zacheu a realizat că toată inteligența lui fără intimitate cu Isus Hristos nu-L ajută la nimic și de aceea a decis să trăiască pentru Isus. Zacheu a decis să se pocăiască de viața lui murdară și să-L urmeze pe Isus, indiferent de prețul pe care trebuia să-L plătească. Adevărata credință în Isus Hristos te va conduce întotdeauna la decizia pocăinței, care te determină să renunți la păcat, să declar război păcatului, să-ți repar relațiile atât cât târnă de tine, să cauți ai relații sănătoase și să restitui orice pagubă pe care ai făcut-o. Am cunoscut credincioși care pentru a-L urma pe Hristos au plătit scump. Și astăzi sunt mulți care plătesc chiar cu viața lor. decizia de a-l primi pe Hristos în inima lor. Unii au plătit cu prețul respingerii, au fost respingi de prieteni, de familie. Unii au fost dați afară, au cunoscut tineri care au fost scoți afară în drum, fiindcă tata și mama i-au spus, dacă tu îl primești pe Iisus, dacă tu te pocăiești, tu nu mai ești de-al nostru. Și l-au scos afară. Cunosc oameni care au renunțat la tot. Fiindcă au înțeles că viața lor este departe de Dumnezeu pentru a-l primi pe Hristos. Zacheu a luat decizia de a-l urma, fiind, fiind gata să trăiască pentru Isus, dar atenție, după standardul lui Isus. De aceea, iată ce zice Isus. Isus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Astăzi, chiar acum, a intrat mântuirea în casa aceasta, în viața ta. Deoarece și el, vorbește de Zacheu, este fiul lui Avram. știind că el era evreu. Și Zacheu a dovedit a fi fiul lui Avram. Nu doar prin sângele lui de evreu, ci și prin credința pe care a avut-o în Iisus Hristos. Fiindcă dacă vă amintiți, Scriptura zice că toți cei care cred sunt fiul lui Avram. Așa că Zacheu era de două ori fiul lui Avram. Fiindcă a crezut și s-a pocăit, Iisus i-a oferit Mântuirea lui Zaccheu Nu știu la câți dintre voi Vă plac poveștile cu finalul fericit Însă Aceasta este o poveste cu un final Extraordinar Așa că prestează atenție Ultimul adevăr Când îl cauți pe Iisus Realizezi că El E gata să-ți ofere iertarea Și mântuirea Oricât de mare Ar fi păcatul tău Oricât de mare ar fi păcatul tău, Isus este gata să-ți oferă iertarea și mântuirea. Asta a înțeles și a experimentat Zaccheau. Zaccheau a fost un vameș păcătos care a înșelat, a manipulat, a mințit, a furat și iată că Iisus îi oferă iertare și mântuire. Dragul meu, ascultă-mă bine! Oricât de multe sau de mari sunt păcatele tale, Isus e aici să-ți oferă iertare, să-ți ofere mântuire. Ce trebuie să faci să mergi la Iisus cu păcatul tău? Crezând în jertfa lui Iisus Hristos și urmându-L cu pocăință vei experimenta iertarea și mântuirea lui Iisus Hristos. Biblia zice în 1 Ioan capitolul 1, cu versetul 7, că sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Orice păcat. Aici intră toate păcatele tale. Ha, dar am păcătuit, tu nu știi ce a făcut." Orice păcat Sângele lui Iisus Hristos Sânge sfânt Sângele lui Iisus Hristos Care a fost om și Dumnezeu Are capacitatea să șteargă Să curețe Păcatul tău cât de mare ar fi Sau poate Ești aici și zici Eu n-am păcat. Eu sunt om moral Eu n-am dat în cap la nimeni Așa cum zice românul A, păi eu nu-s cazac eu Eu nu m-am urcat prin pome eu nu am mințit, eu n-am furat, nu, băi, ăștia-ți vameș, nu-ți vameș. Fii atent ce spune 1 Ioan, capitolul 1 cu versetul 8. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri. Te înșelă vreodată în viață, mâna sus. Eu nu știu dacă e cineva aici, care nu o mâna chiar acum s-a înșelat. Ascultați-mă bine E o mare înșelare să crezi că tu nu ai păcat Poate chiar ești un om moral. Bine educat, ai crescut într-o familie bună E adevărat Extraordinar, o lume are nevoie de oameni ca și tine Însă Biblia spune că toți am păcătuit Și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu Biblia ne prezinte că noi ne naștem în păcat Și noi săvârșim păcat A, a face păcat nu înseamnă a pe cineva Păcat înseamnă de fapt greșirea țintei Când tu nu ești acolo unde Dumnezeu vrea să fii Tu ai păcătuit. Păcat nu înseamnă doar să faci rău. Înseamnă să nu faci binele pe care Dumnezeu vrea să-l faci. Dar am o veste bună. Versetul nou. Dacă ne mărturisim păcatele, se întâmplă ceva. Pe baza caracterului lui Dumnezeu, care este credincios și drept, ne iartă păcatele. Și ne curățește de orice nelegiuire. Orice ai făcut, omule, dacă tu astăzi îți mărturisești păcatele din toată inima ta, crezi în Isus Hristos, astăzi tu poți să fii sfânt, mântuit și salvat. Zaccheo a ajuns să experimenteze iertarea și a fost curățit de orice păcat, a fost schimbat dintr-un lacom de bani, într-un om generos, dintr-un hoț și un mincinos, într-un credincios, dintr-un om respins și marginalizat, Într-un om acceptat De Dumnezeu Tatăl Poate ești aici și te-ai săturat De viața ta murdară Sau de viața ta fără sens De o viață seacă și neîmplinită Te provoc Să faci ce-a făcut Zacheu Caută-L pe Iisus Dar cum să faci asta? Reține trei lecții practice Pe care le învățăm din căutarea lui Zacheu Trei lecții practice Primul, prima lecție Folosește oportunitățile de a-L cunoaște pe Iisus. Zacheu a folosit oportunitatea de a-L cunoaște pe Isus Iisus a trecut prin Ierihon și Zacheu a folosit oportunitatea. Probabil dacă nu folosea acea oportunitate, nu mai avea alta. Nu știm câte oportunități a mai avut înainte. Nu știm dacă ar mai fi avut una după. Dar noi știm că nu după mult timp Iisus a murit și s-a înălțat la cer. Și Zacheu... Dacă nu foloseau oportunitatea, se prea poate că nu mai avea niciuna. Așa că, dragul meu, nu știu câte oportunități ai să-ți predai viața lui Isus. Însă un lucru știu sigur. Oportunitățile nu sunt infinite. Nu sunt infinite. Priviște spune Isaia 55 cu 6. Căutați pe Domnul. Câtă vreme se poate... Găsiți și sublineați câtă vreme se poate găsi. chemați câtă vreme este aproape. Există o vreme a oportunităților. Și Biblia spune câtă vreme se spune astăzi primește l pe Hristos. Astăzi iau o decizie să-l ascult, să-l urmezi. Fiindcă există o vreme când poți să-l găsești. Există o vreme când poți să cauți. Va veni o vreme când tu nu mai poți să cauți. Atunci când vei muri, se va termina totul. Niciunul nu știm cât trăim. Niciunul dintre noi. Mor în fiecare zi, bebeluși, copii, tineri, bătrâni. Niciunul dintre noi nu știm ziua când plecăm. Da, noi ne prepunem. Săptămâna viitoare, ziua mea, o să sărbătoresc. E sigur. Dar ce oportunități am să-l cunosc pe Isus? poate te întreb, trei căi, trei oportunități prima oportunitate pe care o avem toți Biblia, cuvântul lui Dumnezeu Biblia îl descoperă pe Dumnezeu atunci când iei Biblia și o citești tu de fapt îl cunoști pe Hristos Hristos este cuvântul întrupat cu cât te apropii mai mult de Scriptură te apropii mai mult de Hristos îl cunoști mai profund pe El de asta citește-o este o oportunitate pe care o ai nu toate generațiile au avut oportunitatea să aibă o Biblie să o citească noi o avem? Să s-o folosim. Citește-o. Doi. A doua cale, a doua oportunitate. Biserica. Biserica. Comunitatea. Biserica este comunitatea, este mireasa lui Hristos, este trupul lui Hristos descris, 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 descris în Scriptură. Dragii mei, Dumnezeu lucrează în Biserică. Dumnezeu își manifestă prezența în mod special în mijlocul bisericii. Dumnezeu lucrează prin biserică. De asta caută o biserică, fiindcă acolo îl vei cunoaște pe Dumnezeu de mai aproape și frecventează-o. Da, mântuirea este personală, dar trăirea, slujirea este comunitară. Ai nevoie să fii într-o biserică. De aceea caută o biserică. Trei, a treia cale, rugăciunea. Rugăciunea. Rugăciunea apropie de Dumnezeu. Atunci când te rogi într-un mod sincer, acasă, singur, rugăciunea te apropie de Dumnezeu. Rugăciunea îți deschide ochii spirituale și începi să-L cunoști pe Dumnezeu atunci când cu adevărat te rogi. De asta practică rugăciunea. Roagă-te, dar cum să mă rog, că nu știu să mă rog. Roagă-te simplu, cu cuvintele tale. Roagă-te sincer, ceea ce tu simți, spune lui Dumnezeu. Și roagă-te specific. Spune lui Dumnezeu, vreau să te văd, vreau să te cunosc, vreau să te ating, vreau să fiu transformat de tine. Folosește aceste oportunități. Sunt, ți-am spus, doar trei, sunt mult mai multe. Dar minim astea le avem toți. Așa că folosește-le pentru a-L cunoaște pe Isus. A doua lecție pe care o învățăm de la Zacheu. Depășește obstacolele din calea credinței în Isus. Depășește obstacolele din calea credinței în Isus. Și am văzut pe Zacheu că a depășit orice obstacol din calea sa. Ce obstacol a avut Zacheu? Vă amintiți? O mulțime de oameni. O mulțime de oameni care îl vorbeau de rău, care nu-l acceptau, probabil când ajungea în mijlocul lor, era bătut sau era scuipat sau era înjurat, nu știu. O mulțime de oameni. O mulțime de oameni care îl împiedicau să-l vadă pe Iisus. Nu mai avea loc, nu mai era loc în sală. Dar nu s-a dat bătut. A găsit o soluție, a depășit obstacole, s-a urcat într-un copac. Și a spus, de aici pot să-l văd. Depășește obstacolele. Mulți nu mai intră într-o biserică că n-au parcare. Nu i este parcare, mai mă m-a la biserică. Adevărul e că atunci când cineva caută să se apropie de Isus, ascultă-mă bine, va avea obstacole. Și nu una, ce multe. De ce? Fiindcă diavolul știe că dacă crezi în Isus, te-a pierdut. Viața ta s-a schimbat. De asta vrea să te oprească. De aceea trebuie să depășim obstacole care ne determină să ezităm, să amânăm sau să refuzăm să facem pasul credinței. și adar dragul meu, depășește orice obstacol din calea credinței. Dar care sunt obstacoli din calea credinței? Și pe, pe scurt cinci obstacole. Primul, frica. Frica te blochează. Și mulți au frică de a face ceva nou. Ascultați-mă, toți știm că sunt unii care nu o să conducă niciodată o mașină. Fică le e frică! Unii nu o să facă niciodată pasul credinței, fiindcă le e frică! Frică! Dacă nu o să reușesc! Este frică de eșec! Frică că nu o să poți să țină viața de credință! Dă-mi voie să-ți spun un adevăr scriptural, tu nu poți niciodată! Tu trebuie doar să faci pași, și că Dumnezeu îți dă și puterea apoi. El te capacitează să trăiești după standardele pe care ți le cere. Frica de oameni însă este una dintre cele mai mari. ce să să că familia mea că m-a înțignit? <gângh> mă pocăiesc. Te-a apucat. Să mă mai bine rămâi acolo în alcool și cu înjurăturile. He, ai luat-o razna, vrei să te schimbi. Și ajungem la al doilea obstacol, criticile. Mulți nu ți gata să trăiască în mod radical. Chiar mulți din biserică, cum să trăiesc în mod radical? Toată lumea știu că am fost în biserică un coritor. Acum cum să trăiesc cu adevărat pentru Hristos? O să zică, bă, bine, mă, tu te-ai pocăit. Tu și criticile te opresc. Te opresc. Unii țin așa de mult la imagine și la relațiile lor că nu sunt pregătiți să înfrunte criticile și rușinea. Dacă, este, dacă asta este teama ta, dă-mi voie să-ți spun o întrebare logică. Ce e mai important, sufletul tău sau imaginea ta? Ce este mai important? Ce crede oamenii sau ce crede Dumnezeu? Viața asta sau eternitatea? Al treilea obstacol care trebuie depășit sunt experiențele negative cu o biserică sau cu anumiți credincioși. Foarte mulți s-au blocat așa de tare într-o experiență negativă cu o persoană sau cu o biserică încât nu mai vor să audă de Dumnezeu. O greșeală ureașă pe care o fac mulți. Asta e ca și cum ai fi de acord ca fiul tău de 8 ani să renunțe la școală și la orice educație școlară fiindcă a avut o experiență negativă azi la școală cu un coleg sau cu un profesor. I-a zis ceva, l făcut ceva. Și tu zici: gata, nu mai merg la școală. Trebuie să înțelegi că biserica e imperfectă, este compusă din credincioși cu greșeli și păcate care caută sfințirea lor, sunt în procesul de sfințire, ei nu sunt perfecți. Ei caută să-L onoreze pe Dumnezeu, sunt într-un proces, da, sunt sfinți înaintea Lui Dumnezeu fiindcă L-au primit pe Hristos ca și poziție, dar ei nu sunt perfecți. Ei caută și sunt într-un proces de modelare, de schimbare după chipul, după caracterul Lui Hristos care se conturează în fiecare zi viața lor. De aceea trebuie să înțelegi asta și să treci peste obstacolul experiențelor negative. Fiindcă nu este vorba de o biserică, de un om. Este vorba de Dumnezeu și este vorba de tine, de sufletul tău. Al patrulea obstacol, neînțelegerea credinței creștine. Foarte mulți asocează credința creștină cu tradiția sau cu religia. Și nu înțeleg ce înseamnă Credința creștină. Pe unii pe care i-am chemat la Isus mi-au zis în felul următor, frate, drag, eu nu schimb religia. Și mereu le spun, dar nu ți-am cerut asta, nu am vorbit despre religie, am vorbit despre o persoană, despre Hristos. Credința nu cere să ai o religie, ci o relație. Fiindcă de-ageaba ești în ce biserică vrei tu, în ce confesiune vrei tu dacă tu nu ai o relație cu Hristos? Degeaba. Dacă Hristos dispare din biserica asta, tot îi nimic. Fiindcă ceea ce dă sens e relația noastră cu Hristos. El e în centru, pe El îl căutăm. Unii spun, eu nu mă pocăiesc fiindcă nu pot ține regulile voastre. Regulile bisericii, nou, voi aveți multe reguli și nu îmi plac regulile. Dragul meu, viața de credință nu se bazează pe un set de reguli, ci pe o relație vie cu Isus Hristos, pe care tu fiindcă l iubești, tu vrei să-L onorezi și ești interesat să faci toate lucrurile pentru gloria Lui. Dar nimeni nu ți impune. Tu trebuie să-ți dorești asta atunci când îl iubești pe Hristos. Sunt multe obstacole pe care vor reușește să le pună în viața noastră. De asta vă recomand o carte pe care am adus-o aici, A fratelui Cristian Barbosu Dacă simți că în viața ta Ai anumite obstacole Dumnezeu îți vorbește de un timp Poate de ani de zile îți vorbește, Dar ceva te oprește Ceva te blochează Predica mea a fost foarte puțin Dar aici în carte găsești mult mai multe îndemnuri Din cuvântul lui Dumnezeu Cum să depășești obstacolele Din calea credinței Așa că îți recomand cartea asta poți să vii la sfârșit la noi, la oricare dintre oamenii de la similare și să ceri cartea asta. Și vom căuta să-ți o dăm. Putem vorbi de multe alte obstacole. Însă știți care este cel mai mare obstacol? Păcatul. Păcatul. Păcatul, de fapt, spune Scriptura că pune un zi de despărțire între noi și Dumnezeu. Păcatul ne ține legați și departe de Dumnezeu. Și vreau să citim Evrei capitolul 12 cu versetul 1 Observați ce spune versetul acesta Și noi dar Fiindcă suntem înconjurați cu un așa de mare de martori Ce să facem? Și aici înainte o vorbit de eroii credinței Să dăm la o parte orice Piedică și păcatul Care ne înfășoară așa de ușor, așa de lezne Să-l dăm la o parte, să depășim și să alergăm cu stăruință În alergarea care ne stă Înainte A dat la o parte păcatul înseamnă A face ordine în viața ta Și asta ne conduce la a treia și ultima lecție Pe care o învățăm de la Zacheu. Reține lecția numărul 3 Fă ordine în viața ta După dorințele Și de dragul Iisus Asta a făcut Zacheu. Zacheu e un model pentru noi În sensul acesta Zacheu a fost gata să stea înaintea lui Isus și să facă ordine în viața lui. Te provoc să faci ce a făcut Zacheu. Ia decizia să faci ordine în viața ta. Pune-ți în mod serios întrebarea care e păcatul la care îmi cere Isus să renunți. Și vin înaintea lui Isus cu păcatul respectiv și roagă să te ierte să-ți dea putere să te dezlege, să te elibereze și să-ți dea o viață de victorie. Întreabă-te, care sunt dorințele lui Isus pentru viața mea? Și o să zic doar una. Luca, evanghelistul Luca, în capitolul 12, versetul 31, spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Asta e dorința lui Dumnezeu. Isus vrea să-l pui pe primul loc în viața ta. Isus vrea să faci prioritate din lucrurile spirituale. Nu mai alerga după lucrurile trecătoare, ci investește în cele eterne. Ascultă-mă, tu nu ești doar trup, carne. Poate nu-ți-ai dat seama de că am îmbătrânit. Și viața asta trece. Ai un Suflet care e veșnic la fel cum ne ocupăm și ne gândim poate la ziua de mâine să ne cumpărăm o casă, să găsim un serviciu bun, să avem o pensie, cu atât mai mult ar trebui să ne gândim ce se întâmplă dincolo de moarte. Caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegi că dincolo de moarte există viață. Dincolo de moarte există viață, dar există două locuri, cu Dumnezeu sau departe de Dumnezeu. În rai, cum îl prezintă Scriptura sau un iad, în chinul veșnic Dumnezeu a făcut raiul pentru oameni și iadul pentru diavol. Dar toți cei care nu-L vor primi pe Hristos viața lor, vor fi departe de Dumnezeu De aceea te provocă azi la un singur lucru Caută-L pe Iisus Dacă pleci și uiți tot ce am predicat, dar să nu uiți asta Și mă rog ca asta să te frământe mâine, poi mâine, la noapte Caută-L pe Iisus dacă îl cauți pe Iisus Vei ajunge să realizezi cinci adevărul Că nu-i departe de tine Ci e foarte aproape Că te caută mai mult decât o faci tu Că a plătit prețul Pentru a avea o relație cu tine Că trebuie să iei o decizie De a trăi doar pentru El Că e gata să-ți ofere iertare Și mântuire E gata să-ți ofere o viață nouă E gata să-ți schimbe destinul O identitate nouă Să te facă copilul lui Dacă îl vei căuta pe Iisus, așa, Îl vei găsi Așa cum a făcut-o zacheonă Iată o promisiune a cuvântului Lui Dumnezeu Ieremia 29,13 Mă veți căuta Și mă veți găsi Cu o singură condiție Dacă... Mă veți căuta cu toată inima. Dacă îl cauți pe Dumnezeu cu toată inima, Dumnezeu promite și El e credincios, îl vei găsi. Pentru a-L găsi pe Dumnezeu, trebuie să faci lucrul ăsta. Decide ca de azi înainte să-L cauți din toată inima. Căutarea lui Suți îți va schimba nu doar viața aceasta, ci și eternitatea. Căutarea lui Iisus a schimbat radical absolut Și absolut milioane de vieți Nu doar pe vremea lui Iisus Ci până azi Din generație în generație A schimbat vieți Căutarea lui Sus A schimbat traficanți, criminali, tâlhari Acolo unde justiția N-a mai putut schimba nimic A făcut-o Iisus Hristos Căutarea lui Sus a schimbat Viața celor care urmează În momentele următoare Se în apa ar poate schimba și viața ta. și îmi place foarte mult ce spunea gânditorul C.S. Lewis că în orice inimă există o dorință după Dumnezeu. În orice inimă există o dorință după Dumnezeu. În inima ta există o dorință după Dumnezeu. Sufletul tău de fapt are o singură nevoie. Nevoia de Iisus Hristos. Nevoia unei relații cu Dumnezeu. Sufletul tău însetează după Dumnezeu. Nu mai încerca, dragul meu, să umple acel gol Din inima ta Cu alte lucruri Fiindcă nu ai cum. Nu te mai înșela singur Tu ești creat să te închin lui Dumnezeu Și dacă nu te închin lui Dumnezeu Te închin altcuiva sau la altceva Și nu ești împlinit De aceea te invii să te ridici în picioare Și să mergi înaintea lui Iisus Și să spui, Doamne Recunosc, am nevoie de Tine Vreau să te caut La fel ca și Zacheau Dacă ai nevoie de ceva În viața aceasta, ascultă-mă bine Mai mult decât ai nevoie de aerul pe care îl respiri Tu ai nevoie de Dumnezeu Fiindcă dacă Dumnezeu spune stop Îi stop Mai mult decât pâinea aia pe care o mănânci Ai nevoie de Hristos De fapt Iisus Hristos este pâinea vieții Și ai nevoie de El ca să ai viață spirituală de aceea te rog, caută pe Iisus, fiindcă ai nevoie de El. Isus este aici, prin Duhul Sfânt. Nu-L poți vedea cu ochii aceștia, dar El este aici, fiindcă a promis. Și se uită la tine cum s-a uitat la Zacheu și spune pe nume. Ioan, Mircea, Cătălin, Andreea, Maria, Coboară-te Repede Fiindcă astăzi vreau să rămân În viața ta Vreau să intru în viața ta Isus. Vrea să intre azi în viața ta și să-ți ofere Mântuirea de care ai nevoie Poate te cheamă de ani de zile Și mereu i-ai spus nu Răspunde azi chemării lui Nu pierde oportunitatea de azi Nu știi dacă este ultima sau nu Ai nevoie de Iisus pentru mântuirea ta. Ai nevoie de Iisus ca să poți învinge păcatul din viața ta, care te distruge pur și simplu. Încă nu te ai dat seama. Ai nevoie de Iisus ca să poți avea speranță în fața morții sau în mijlocul problemelor. Ai nevoie de Iisus pentru împlinirea ta, pentru fericirea ta. Ai nevoie de Iisus pentru a trăi pentru scopul pentru care ai fost creat să existi. Ai nevoie de Iisus. Și poate este aici și ai spus de mult timp Da lui Iisus și te întrebi Sau și ai uitat Că și tu ai nevoie de Isus. Chiar dacă de ani de zile Ai spus Da lui Iisus, te rog să nu uiți niciodată Nu poți nimic fără El Și dacă trebuie ceva să nu uitați, dragii mei Cei care Îl mărturisiți în apa botezului pe Hristos Nu uitați că în fiecare zi Aveți nevoie de Isus. Voi nu puteți fi. Nu încercați să faceți singuri lucrurile. dar aceea căutați să rămâneți într-o relație cu Iisus în fiecare zi. Ai nevoie de Iisus pentru a trăi viața pe care El o cere. Avem nevoie de Iisus. De aceea voi vii ca în următoarele momente să-i spunem fiecare în mod personal, în mod individual, prin cântec și prin rugăciune. Da, de tine avem de Tine avem nevoie, Doamne. Chiar dacă de multe ori credem că avem nevoie de alte lucruri și alergăm după ele de dimineața până seara și uităm că suntem etern și avem un suflet și uităm că avem nevoie. Principala noastră nevoie este de Dumnezeu. De asta haide să ne plecăm inimile înaintea Lui și să venim înaintea Lui și să spunem, Doamne, avem nevoie de Tine. Doamne, recunoaștem mă Avem nevoie de Tine. Și mă rog ca Orice persoană care este aici și ai vorbit prin Evanghelia ta.